Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. Het hebben over een aantal dingen. Dat heeft ermee te maken dat we uh, met uitdagingen te maken hebben vandaag de dag, morgen, die we als kansen kunnen benutten. Het probleem is vaak wel dat die uitdagingen, dat we niet zo goed weten hoe we daarmee om moeten gaan en dus ook niet weten hoe we die kansen goed kunnen benutten. Dat betekent dat we nieuwsgierig moeten blijven, dat we een ontdekkende houding moeten hebben en dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe combinaties in ons leven en werk. En onze gast van vandaag, die maakt voor sommigen een ongewone combinatie in haar werk. Ze maakt namelijk een combinatie tussen ontwerpen en het laboratorium. Nou, deze combinatie noemen we wel biodesign en over dat gaan we het vandaag hebben. En onze gast van vandaag is Emma van der Leest. Emma van der Leest is biodesigner, studeerde in 2015 af aan de Willem de Koning Academie onder de opleiding productontwerpen, toevallig de opleiding die ik zelf ook gedaan heb. Ze is oprichter en oud creative director van uh, Blue City Lab. En tegenwoordig vertegenwoordigt ze en is ze ambassadeur en tevens aanjager van Blue City en de Blue Economy. Daarnaast is Emma natuurlijk collega en goede vriend in het ontwerpersvak. Dus Emma, welkom bij Tastalk. Ja, dank je Jeroen. Echt te gek om hier te zijn. Heel leuk. Ja, ik uh, moest wel lachen, want we kwamen hier net binnen. En ik, uh, ik leg ook altijd aan de gast uit van nou, waar we straks binnenkomen. Het voelt altijd een beetje als een festival aan. En jij begon ook meteen helemaal te stralen toen we binnenkwamen. Dus dat was wel heel mooi om te zien. Ja, het is een, uh, ja voor de mensen die, uh, die zien het natuurlijk, kunnen een beetje meekijken. Het is echt een, uh, een soort van muziekkelder. En uh, nee, ik word helemaal blij hiervan. Ja, heel nice. Nou, we begonnen net met muziek. En dat doen we normaal eigenlijk niet. Normaal uh, beginnen we met uh, mei. En dan ga ik heel erg mijn best doen om mijn gast zo goed mogelijk uh, in te luiden. En vandaag begonnen we op verzoek van jou met een nummer. Je gaf dat verzoek wel met een klein knipoogje. Dus ik heb er maar een beetje gebruik van proberen te maken. Het nummer, uh, de intro song van een kinderprogramma, Dexter's Laboratory. Misschien ken je het wel. Iconisch stukje muziek. Waarom vond je het tof om dat muziekstuk of dat stukje muziek, want het was maar 30 seconden, als intro-song te gebruiken voor deze aflevering. Ja, als kind kreeg ik graag naar uh, Cartoon Network. En Dexter's Laboratory um, was een van de programma's uh, ja, eind jaren 90. En ik vond het heel erg leuk, want Dexter uh, die had een laboratorium op zijn kamer... zonder dat zijn ouders het wisten. En voerde daar allerlei soorten experimenten uit. En eigenlijk de enige die wist dat daar dat lab zat, was zijn zusje Didi... die, ze, die hem af en toe het leven zuur probeerde te maken... En ja, ik weet niet, het was gewoon een soort van surrealistische cartoon. Het is natuurlijk als kind gaat je verbeelding uh, op hol als je dat ziet. En uh, ja, ik heb daar altijd wel goede herinneringen aan. Dat het gewoon gefascineerd hoe hij dan dingen maakt. En je gooit één bij het andere en opeens knal en je hebt iets. En denk je dat daar ook uiteindelijk de, de fascinatie voor het laboratorium is ontstaan? Of is dat een beetje te veel? Nee, dat is niet ontstaan uh, bij Dexter's Laboratory. Dat is ontstaan in een museum, maar daar kan ik zo wat meer over vertellen. Alright, nou dat gaan we zeker doen. Nou, jij bent biodesigner 
En ik denk, uh, inclusief ikzelf, dat niet heel veel mensen precies weten wat biodesign is. Nou, we hebben het natuurlijk al vaker over ontwerpen. Maar ik heb het idee dat biodesign net een stukje verder gaat. Kun je eens uitleggen wat biodesign is? Ja, biodesign gaat eigenlijk over het integreren van levende organismen. Dus daar kun je denken aan schimmels, bacteriën, algen of andere soorten cellen in het ontwerpproces. En uh, gelukkig in de afgelopen jaren hebben we al aardig wat voorbeelden voorbij zien komen. En ook bijvoorbeeld hier op de Chizamiek in Eindhoven hebben de afgelopen jaren een aantal bedrijven uh, hun prachtige materialen laten zien. Want uh, micro-organismen kunnen namelijk heel efficiënt materialen voor ons produceren. Bijvoorbeeld een alternatief voor piepschuim gemaakt door schimmels. Um, dus eigenlijk als ontwerper kijk ik naar hoe je die micro-organismen op zo'n goed mogelijke manier kan opkweken in een gecontroleerde omgeving. Waarbij we dus materialen kunnen ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld pigmenten, bouwstenen, uh, make-up, textiel. Eigenlijk voor elke industrie kan je micro-organismen inzetten om een duurzame alternatief te groeien. En dat groeien gebeurt natuurlijk in labs. En dat wordt tegenwoordig ook naar gekeken hoe we dat kunnen opschalen. En het interessante is dat je daar ook reststromen voor kan gebruiken. Uh, vanuit de voedselindustrie bijvoorbeeld. Om die micro-organismen op te groeien. Waardoor je een ja, closed-loop systeem eigenlijk kan... Uh, behalen, waardoor ook bijvoorbeeld CO2-uitstoot wordt verminderd en je werkt aan een materiaal wat uiteindelijk bijvoorbeeld CO2 kan opslaan. Dus ja, dus, dat is een, uh, een klein, uh, klein voorbeeld. Ja, wat ik er wel tof van vind is dat in mijn eigen werk, ik ben ook ontwerper en heb het dan vaak over dat ontwerpen aan zich eigenlijk betekent dat je het gedrag van mensen gaat veranderen. En nou hoor ik in jouw werk dat je juist het gedrag van andere organismen aan het veranderen bent. Ja, dat veranderen is een, een lastige. Uh, je komt heel snel in het veld of dat mensen vragen van ha, doe je dan aan genetische modificatie bijvoorbeeld, uh, als je daarop doelt. Um, nou ja, niet, niet per se. Eigenlijk als je kijkt naar hoe snel bijvoorbeeld een bacterie zich vermenigvuldigt, dat gaat ontzettend snel, uh, celdeling. Um, en eigenlijk probeer je in een... Uh, bepaalde ruimte waar bijvoorbeeld klimaat en voedsel wordt gereguleerd, die bacterie in zo'n fijn mogelijke omgeving te geven om zich zo snel mogelijk te dupliceren en daarmee bijvoorbeeld een materiaal of een leerachtig materiaal in een vloeistof voor jou te kweken. Um, en ook als ontwerper vind ik het interessant om naar materiaal te kijken en niet per se hè, op onze studie was het destijds heel erg van oh je, je, je ontwerpt iets en dan ga je daarna naar het materiaal kijken. Eigenlijk vind ik het interessant om naar het materiaal te kijken, naar de eigenschappen van het materiaal, om zo te kijken welk uh, product je daarmee kan maken. Dus heel erg materialen basis en ook te kijken van nou ja, bijvoorbeeld met micro-organismen, daar kan je tegenwoordig letterlijk als bouwsteentjes een materiaal from scratch Opbouw. Dus de juiste eigenschappen, bijvoorbeeld waterafstotendheid of een bepaalde kleur, kan je allemaal letterlijk samenbrengen als een soort componist. Een oh, componist, dat vind ik <laughs> ja. wel een mooie manier om het te zeggen. Wat ik, uh, waar, waar ik nu, terwijl je dit aan het vertellen bent, aan moet terugdenken is, en dat weet jij helemaal niet, want toen kende jij mij nog helemaal niet, maar dat is in 2015 geweest in het jaar dat je afstudeerde. Toen heb je natuurlijk een graduation show uh, is er toen geweest. Ja. En toen presenteerde jij werk... Ik weet niet of dat een bacterie of een schimmel was, maar dat was een organisme waar jij uh, onderzoek naar had gedaan. En um, die um, konden de meest vruchtbare of de meest efficiënte weg om zichzelf te vermenigvuldigen en daar routes in te vinden. Dat was een beetje het idee en dat had je allemaal van die petrischaaltjes waar dat organisme eigenlijk verbindingen op aanging. Ja. En wat ik heel mooi aan vind was dat uh, <laughs> ik kwam naar, de, naar die studie kijken omdat ik dacht, ja Marcel Wanders... 
Uh, Daan Rozegaarde, allemaal van die grote jongens. Uh, Hella Jongerius, uh, om even te noemen, want die was het jaar daarvoor de meest invloedrijkste, de invloedrijkste vrouw op aarde. Uh, alleen toen zag ik jou en dacht ik, oh, ik weet niet of dit helemaal de goede studie is. Nou, dat is uiteindelijk toch nog goed gekomen. Maar wat ik heel bijzonder vond, was dat jij uh, heel erg sprak vanuit een fascinatie vanuit jezelf. Kun je eens vertellen waar die fascinatie vandaan is gekomen? Ja, ik had het net al even over het museum. Uh, wij moesten als eerstejaars een expositie bezoeken in het Boymans Museum in Rotterdam. Uh, dat heette Micro Impact. En daar stonden allerlei uh, werken van kunstenaars, ontwerpers, uh, van verschillende disciplines, die eigenlijk keken naar de natuur. En een van die werken was van Iris van Herpen. Die was net ook doorgebroken. Die was net afgestudeerd. Want een hele imposante uh, jurk die daar stond... Uh, Waar ik letterlijk gebiologeerd door was. Maar er was één ander ding wat mij nog meer intrigeerde. En dat was een jasje um, van Suzanne Lee. En zij is een modeontwerper. En uh, toen, ja, meer dan tien jaar geleden, deed zij onderzoek naar de toekomst van mode. En zij schreef daar een boek over. En naast dat ze praten met trendforecasters en andere mensen vanuit het modeveld, had zij ook met een bioloog gepraat. En zij had hem gevraagd van, wat denk jij dat er gaat gebeuren in de mode-industrie in de komende 10, 20 jaar. En toen zei hij, waarschijnlijk gaan wij onze kleding groeien in vaten met vloeistof. Waarop zij uiteindelijk met hem een aantal experimenten is gestart... waarbij een bacterie en een gist in een vat met uh, vloeistof, eigenlijk een materiaal, spint. Uh, je ziet echt draden ontstaan en dat proces is een fermentatieproces. Dus eigenlijk kwam het op neer dat het jasje wat daar hing... Uh, dat dat maakproces daarvan dichter bij het brouwen van bier ligt en het maken van kaas dan het spinnen van een garen voor een kledingstuk. En toen dacht ik, wauw, als dat kan... ja, uh, dan moeten we, moet ik me daarop gaan focussen. En toen uiteindelijk kwam ik erachter dat dat, um, dat kweekproces... lijkt heel erg op kombucha. En tegenwoordig is kombucha een hartstikke hip drankje. Het is een gefermenteerde thee. Uh, destijds niet zo. Uh, en daar gebruik ik een theezwam, noemen ze dat. Uh, het is geen zwam, het is dus bacteriën en gisten. Als een soort stuk kipfilet ziet dat eruit voor de mensen die uh, geen idee hebben. En dat heb ik bij een New Age shop in Rotterdam gekocht. Bij een oud dametje die achter de toonbank van die dingen had. En <laughs> vervolgens thuis in mijn studentenkamer uh, dat ben gaan opkweken. Er waren behalve Suzanne's TED Talk eigenlijk niet zoveel DIY-video's toen... Dus ik ben gewoon gaan experimenteren en het stonk verschrikkelijk. En iedereen dacht, wat heeft die nou weer in de tas uh, toen ik daarmee op school kwam? Want uiteindelijk was de opdracht dat wij een product moesten ontwerpen voor in de museumshop van Boymans. Uh, waar, dat over dat, dat werk ging wat je dan had uitgekozen. Nou, dat, dat, dat uh, product werd een beetje lastig, want dat kweekproces vond ik veel interessanter uiteindelijk. Um, dus ja, daar ontstond het. En uiteindelijk ben ik bij Suzanne dus gaan stage lopen toen wij een stage moesten zoeken. Ik dacht, er is maar één plek waar ik naartoe wil en dat is naar Londen. Waar zij haar, toen destijds haar Biocouture studio had. Waarbij zij uh, advies gaf aan grote modehuizen, automerken, sportmerken over het implementeren van dit soort, ja, tussen aanhalingstekens levende materialen. Want het leeft eigenlijk niet meer. Um, en ja, ik dacht van, dat dat is de plek waar ik naartoe wil. En dat, dat, uh, dat had ook wel wat voet in de aarde, want ze was helemaal niet op zoek naar een ontwerper, maar gewoon naar een wetenschapper. En uiteindelijk, ja, <coughs> naar veel uh, uh, communicatie <laughs> heeft ze mij uh, toegelaten. En ja, ik werk nog steeds met haar samen, dus wat dat betreft was het zeer de moeite waard. Overtuigingskracht uh, ja. was behoorlijk aanwezig in dat opzicht. Ja, en wanneer ben je dan een biodesigner? Wat, als je dat zou kunnen definiëren? 
Ja, dat is een lastige, ook tegenwoordig met die terminologie, net zoals dat sustainability ook zo'n containerbegrip is geworden, heb ik ook het gevoel dat dit woord in de afgelopen zeker twee, drie jaar heel snel een toevlucht heeft genomen. Dus doe je iets met de natuur, dan ben je een biodesigner. Voor mij destijds uh, had ik, uh, heb ik me zo genoemd, omdat... Uh, uh, er zijn twee boeken, hele fantastische boeken, Biodesign en Bioart, geschreven door William Myers, dat is een curator en uh, schrijver uit Amerika, woonachtig in Nederland. En hij had dat boek Biodesign, wat allemaal werken uh, bevatte van Biodesign voorbeelden. En zo ben ik, heb ik uiteindelijk mezelf zo genoemd. Soms vind ik het lastig, want tegenwoordig is het zo, oh ja, oh wat doe je eigenlijk, doe je ook iets met natuur of zo, ben je dan ook een biodesigner? Dus ik, ik vind het heel erg lus, lastig, want als ik mezelf een productdesigner noem, waar, waar wij natuurlijk allebei in af, zijn afgestudeerd, denken mensen dat je tafels en stoelen maakt. Dus ja, dat is um, nog, nog steeds een beetje een soort identiteitsding. Of, of zo. Ja, en ik denk dat dat altijd blijft, omdat uh, juist als, als je ontwerper bent, denk ik dat je constant bezig bent met een context waar je in werkt, die ook aan het veranderen is. Het zou ook niet passen als jij constant dezelfde titel of dezelfde dingen blijft doen in dat, uh, in dat stuk. Denk je niet? Ja, ja inderdaad. Het kan, het kan zeker veranderen. Dus uh, ja. Nou, je noemde net al even uh, CO2, uh, afvalstromen. Um, nou, dan hebben we het over uh, afvalvermindering. Dan hebben we het in wezen ook een stukje over uh, klimaatverandering. Uh, als ik het nu invul, uh, invul, het spijt me. Maar wat is naar jouw idee het belang van biodesign dan? Nou, eigenlijk... Um... Natuur is onze beste ontwerper, zeg ik altijd. 3,8 miljard jaar aan innovatie kunnen wij hier terugvinden op onze aarde. Uh, eigenlijk voor heel veel, bijna alle processen die wij als mens hebben uitontwikkeld in ons belang, kunnen wij, kunnen wij terugvinden in de natuur. En um, als inspiratie, en wat ik net ook al zei met biodesign, kan je leven en organisme integreren, maar je kan ze ook als inspiratie gebruiken. En ik denk uh, dat we eigenlijk weer terug moeten naar het uh, herontwerpen van onze systemen en dan onze ecosystemen. Uh, we zitten nu heel erg in een industriële cyclus. En eigenlijk moeten we weer naar een natuurlijke cyclus gaan. Waar nog steeds industrie een plek heeft, maar uh, ja, minder uitstoot heeft. Dus eigenlijk moeten we slim ontwerpen. En als we naar de natuur kijken, uh, zijn die oplossingen daar te vinden. Alleen hoe ons huidige systeem is ingericht, onze industrie, onze, ons sociale systeem, ons um, politieke systeem, heel erg actueel uiteraard, is, is niet bestemd voor de lange termijn. Dus er moet een shift gaan komen. Um, ik zeg altijd van, hè, dat, dat vindt niet in twee jaar plaats, ook niet in vijf jaar. We zitten echt in een transitieperiode daarin. Gelukkig heeft de politiek het over circulaire economie, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, wat dat betreft zit ik in een soort van bubbel en denk ik van ja, hallo, uh, over tien jaar, uh, dat, kan, dat is gewoon haalbaar. Maar om een heel systeem om te zetten naar een volledig circulaire economie waar we alle reststromen benutten, uh, of het nou hè, een tastbare stroom is of uh, CO2 opvangen bijvoorbeeld en in steen opslaan om daar vervolgens weer een gebouw van te bouwen, ik zeg maar wat, dat heeft tijd nodig. Um, en ik denk dat de ontwerper daar een superbelangrijke rol in speelt. Want wij hebben de kracht van verbeelding. Wij hebben, zijn nieuwsgierig. Wij uh, vinden het leuk om te onderzoeken. Tenminste, nou, als ik het dan over mezelf heb dan. <laughs> um, en in de wetenschap gebeurt ontzettend veel. Wetenschappers schreeuwen om, om hulp, hè, om onze aard te redden. Die, die zal het redden, wij als mensheid, uh, betwijfel ik. Hè. Uiteindelijk. Um, en die samenwerking is daarin superbelangrijk. Want veel wetenschappelijke onderzoeken belanden op de plank. Ik heb het zelf gezien. 
Um, omdat er geen investeerder is, omdat het niet verbeeld is. Het is alleen op papier opgeschreven. En wij als creatieven kunnen hè, een rol daarin spelen om die, om die vertaling te maken. Uh, niet per se direct in een tastbare vorm, maar wel hè, de samenleving laten zien van kijk, dit speelt er. Dat zien we ook hier op Dutch Design Week elk jaar. Um, er gebeurt heel erg veel en de ontwerper is daar ontzettend belangrijk in. Ja, en wat heel toevallig is, is dat je precies naar mijn volgende vraag aan het praten bent. Nou, dat doe je onwijs goed. Nee, dan ben ik sarcastisch aan het doen. Wat, ik, wat mij opvalt in de ontwerpwereld nu, is dat je, als je kijkt naar automerken, als je kijkt naar wat noem een bank zoals ABN AMRO aan het doen is de afgelopen jaren, is dat ze heel erg een shift aan het maken zijn, waarin ze zien dat ontwerpende principes steeds belangrijker worden in niet ontwerpende beroepen. Ik bedoel, nou ja, een auto wordt ook ontworpen, maar meer bijvoorbeeld dat ze uh, biodesign gaan gebruiken om een auto-ontwerp te maken. Nou, dat uitzicht nu in, uh, in plaats van leer uh, vegan material gebruiken mm -hmm. en planten op de achterbank zetten. Maar goed, dat is wel een shift waar we in aan gaan zijn. Ja. Maar wat ik er zelf interessant aan vind, dit is niet zo geweest toen jij begon. Want toen jij begon, tenminste dat kan ik me voorstellen, waar jij was aan het studeren als ontwerper en je wilde op een duur in een laboratorium werken. Nou, dan ga je naar uh, de science-wereld toe, dan ga je naar labyranten toe, je gaat naar wetenschappers toe. Hoe reageerde zij toen jij met jouw ideeën aankwam? Was het meteen, nou, dit willen we doen? Of heb je daar ook een soort van overtuigingskracht moeten inzetten? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. De eerste keer dat ik daar aanklopte, ging gelijk de deur dicht. En zeg maar, de voet tussen de deur werkte ook niet. <laughs> um, dus... Um... Want ja, wat moet je als een ontwerper in een lab? He, je hebt er niet voor gestudeerd. Ik ben zelf, he, vaak zeggen studenten ook tegen mij van... Oh, wat weet je veel van biologie? Ik denk, ja, ik heb, ook, ik heb mezelf ingelezen en door samenwerking heb ik dingen geleerd door te doen. Want rekenen, uh, chemie, formules is één drama, want ik heb dyscalculie. Dus dat, ja, als ik het doe en onthoud ik het en ik oefen dat, dan leer ik het. Maar ik heb niet de basis die je moet hebben om in een lab te kunnen werken. Um, uiteindelijk heb ik dus uitgelegd, dat was toen tijdens mijn uh, minor bij de Hogeschool Rotterdam, heb ik uiteindelijk voor een minor gekozen in hetzelfde gebouw waar het biomedisch laboratoriumonderzoek en chemie zat. Want ik dacht, dan ben ik in ieder geval in het gebouw. En heb ik een voorstel geschreven om een samenwerking te doen, uh, waarbij we een klant hadden waarvoor we eigenlijk een duurzame verpakking wilden groeien van schimmels en hennepmatten die uit een aquaponics systeem kwamen. Dus waar eerst voedsel op groeide. En toen zei ik van, nou, ik ik heb daarvoor een lab nodig, want ik moet dat uh, uh, steriel groeien. En ik wil graag uh, samen met mijn twee, ande, of dat, twee andere dames in de groep uh, dat in een goede omgeving doen. En ook samenwerken met jullie studenten, want die hebben ook de kennis. Maar nee, dat, dat was niet echt... Um, kwam niet gelijk binnen. Maar er was één persoon, destijds Erik Kamst, hoofd van de opleiding, die dacht... Ja, daar zit echt wel wat in. En uh, die heeft uiteindelijk gezorgd dat we hè, door de, de labtechnici uh, binnen werden gelaten. Um, waar het vooral denk ik heel erg gaat voor iedereen die luistert die dat ook zou willen. Leg ook uit waarom je, wat voor kennis je nodig hebt. En kom niet alleen halen, maar breng ook. Laat het belang zien van waarom jij in een lab wil werken, waarom je die samenwerking zoekt. Um, want wij denken heel anders, uh, zeg maar. Wij praten een andere taal als ontwerper en wetenschapper. Dus je moet een soort common language en common ground vinden om, uh, ja, om zo'n samenwerking te starten. Ja, exact. En ik denk ook dat um, als ik zo kijk ook naar wat voor een onderzoek... en nu tegenwoordig is future thinking is helemaal een, uh, een ding aan het worden. En dat was al een tijdje bezig. En heb ik ooit een keer een, um, allemaal visuals en verhalen gelezen van uh, Monnik. Dat is een uh, future thinking bureau uit Amsterdam, geloof ik. 
En die hebben een, uh, ja, allemaal visuals gemaakt en een plan gemaakt voor de stad van 2050, als ik het goed zeg. Als ik het fout heb en iemand voelt zich nu beledigd, het spijt me. Maar ik denk dat dat het was. Uh, en wat zij ook heel erg aan het vertellen waren, was dat uh, de stad... Uh, heel erg een, een organisme op zichzelf misschien wel wordt. En waar je uh, gaat kijken hoe uh, je... Uh, bi bi biomimicry ging het dan vooral over. Dat je bijvoorbeeld straatlantaarns... Nou, er zijn allerlei planten en organismen die licht genereren... als ze uh, bijvoorbeeld met zonlicht in aanraking komen en dat opslaan. Nou, ik weet er het fijne niet van, maar als je dat zou kunnen toepassen... heb je s'nachts licht uit een boom als je dat op een uh, goede manier doet. Maar ook dat er allerlei nieuwe ambachten ontstaan die ontstaan uit uh, het gebruik van uh, micro-organismen zoals jij dat doet. Denk je ook dat dat een, een wereld is waar we nu op dit moment naartoe aan het werken zijn? Of is dat iets wat je niet denkt dat er gaat gebeuren, maar wat je heel graag zou willen? Hoe, hoe zie je dat? Nou, sowieso dat laatste. Ik denk dat wij, uh, de, als je nou kijkt naar Rotterdam, waar ik dan woon... Uh, dat ze steeds meer auto's uit het centrum willen mijden... en uh, meer ruimte en meer plek voor natuur willen geven. Natuur is dan een... Uh, een beetje een raar in de context van de stad. Want het is gemaakt door de mens en voor de mens. Uh, dus het is nog steeds heel erg human-centered. Maar de natuur zal zich altijd aanpassen aan de plek. En dat is ook een, uh, een mooi gegeven. Dat er op elke plek, hoe urbaan het ook is... een nieuw ecosysteem kan worden ontwikkeld. Een geweldig boek om te lezen is trouwens Darwin in de stad. Uh, uh, door Menno Schildhuizen. Die heeft het daarover hoe die ecosystemen... Um, ja in de stad, zeg maar, um, in de stad zoals wij dat kennen, uh, floreren. Dus ja, ik, uh, ik, kijk, ik kijk heel erg uit, want het ding is ook dat heel veel van die technologieën zijn best wel ver uitontwikkeld. Het is vooral ook de investering die moet plaatsvinden om dat echt schaalbaar te maken en uh, te implementeren. Dus er, er gebeurt steeds uh, meer en in dit geval is dat ook uh, een transitieperiode. Maar het is zeker mogelijk om licht te laten branden. Er zijn verschillende ontwerpers, Therese van Dongen, die daar een project mee heeft gedaan. Uh, uh, er zijn verschillende uh, marine organismen die uh, bioluminescentie hebben. Daan Roosgaard heeft daar een project mee gedaan. Dus er is, uh, het is, heeft wat voeten in de aard. Het is niet een kwestie van een knopje omschakelen. Uh, het is een kwestie van een ecosysteem in stand houden. Ja, cool hoe je dat zegt. Hé, hey, uh, wij noemden al, of ik noemde al, dat jij oprichter bent van uh, Blue City Lab. En dat is een laboratorium waar uh, ontwerpers en niet-ontwerpers samenkomen om onderzoek te doen naar uh, nieuwe materialen maken met micro-organismen en afvalstromen. Ja. Nou, heb ik uit mijn hoofd geleerd. Um, <laughs> maar Blue City is ook een, uh, een, ja, een, 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 een ecosysteem wat gebaseerd is op de Blue Economy. Nou, voor we daar op Blue City en de Blue City Lab in kunnen duiken... denk ik dat het goed is als we even uitzoomen... en kijken naar wat de Blue Economy dan is. Kun je uitleggen wat de Blue Economy is? Ja, nou, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren... heel veel termen voorbij zien uh, uh, komen. De, de groene economie, de blauwe economie, de circulaire economie. Circulaire economie weet je misschien al. Dat gaat echt over het, het herintegreren... of het, het uh, utiliseren van verschillende soorten reststromen... Uh, om daar vervolgens een nieuw product van te maken... in plaats van het nieuw uit onze aarde te minen. Um, de blauwe economie gaat eigenlijk een stap verder. Want de blauwe economie kijkt naar meerdere ecosystemen... en dus meerdere industrieën. En de reden waarom het blauw heet, of de blue economy... is uh, Gunther Pauli, die is een schrijver van het boek De Blauwe Economie. Die heeft 120 business cases beschreven... waarbij je geld kunt verdienen met afval. En... Um, het mooie aan dat boek is dat een van de casussen uh, gaat over het kweken van oesterswam op koffiedik. En dat is wat de initiatiefnemers van Blue City, Mark en Siemer van Rotterdam, hebben gedaan. Die zijn daar gestart 
En uh, die zijn nu geschaald. Dus ze hebben nog steeds een kantoor in Blue City. Maar hun kwekerij zit uh, in het westen van de stad. En het laat dus zien dat je een gezond bedrijf kan runnen... waarbij je uh, afvalstroom, in dit geval koffiedik... Uh, verwaar, uh, verwaar, ja, ver, uh, in waarde vermeerderd, zeg maar, door oesterswam dus weer voedsel op te groeien. En daarnaast hebben zij allerlei uh, andere producten die ze ook uh, verkopen. En andere bedrijven leren hoe je zo'n business kan starten. Dus, en daaruit, uh, ze hebben allebei ook nog eigen projecten. Dus dat is één voorbeeld, zeg maar, van de blauwe economie. Om nog één keer terug te komen op blauw. Koen de Pauli zegt, eigenlijk als je vanuit de ruimte hè, op onze aarde kijkt, is het één grote blauwe bal. Dus we kijken echt naar ons, onze aarde als dat ecosysteem. Um, en de, ja, de business cases kan je ook online vinden als je daar geïnteresseerd in bent. Um, want daar staan ook al voorbeelden van mensen die het echt doen. Ja, en ik doe mij ook denken aan, uh, ook als je het hebt over Rotterdam. Toen ik zelf in, voor het eerst iets hoorde over de blue economy, toen werd mij ook het voorbeeld gegeven van koffie. En eigenlijk als je koffie maakt, dan ja. heb je een heel langdurig proces aan je moet... De koffieplant uh, moet je kweken, uh, wat sowieso al steeds moeilijker wordt, omdat dat ook allemaal aan het uitsterven is, geloof ik. Nou, vervolgens moet dat groeien, dat moet geplukt worden, dat moet gebrand worden, dat wordt over de hele wereld verscheept. Ja. Er wordt een kopje koffie van gezet en ondertussen wordt volgens mij 95% van het materiaal <lacht> zo weer de prullenbak ingegooid. Ja. Uh, en dat is bij heel veel dingen zo, dat je denkt van ja, daar kan natuurlijk veel meer mee. En nou blijkt dat je daar zeep van kan maken, dat je daar uh, eten op kan laten groeien. Nou, er zullen nog heel veel andere dingen mee gedaan kunnen Zeker. worden. En als ik het dan ook zo hoor, denk ik ja, eigenlijk de, de green economy, waar een aantal jaar geleden uh, um, ja, een hoop hype om ontstaan is. En waar nu allerlei zonnepanelen en weet ik het wat uh, op bedacht worden, is vooral gebaseerd op het verstrekken van subsidie. En de blue economy, als ik het goed begrijp, is ook eigenlijk de green economy met een businessmodel daarachter. Zeker, ja. Dus, en, en dat... Uh... He, die, dat ontwikkelen van een alternatief businessmodel. Uh, want vaak zeggen mensen, moet je dan ook betalen voor je afval? Hoe werkt het? Of krijg je dat gratis? Um, er wordt echt flink geld verdiend in de afvalbusiness. He, als we kijken naar de grote giganten die ons huisval bijvoorbeeld uh, recyclen, die krijgen flink betaald. En uiteindelijk, he, ze noemen het nu uh, energiecentrales, uh, onze afvalrecyclingplants. Uh, um, maar het is heel een interessant gegeven, want ja, je moet, of je moet, je kan geld verdienen of kapitaal opbouwen uh, als je ook een duurzame business hebt. En daarbij hergebruik je of, of waardeer je eigenlijk een, een reststroom die anders wordt verbrand of wat dan ook. Uh, in, inderdaad voedsel of allerlei andere producten, composieten, noem maar op, energie. Uh, en daarnaast is uh, het sociale aspect ook heel erg belangrijk. Dus het creëren van banen is ook Onderdeel van de blauwe economie. Dus een inclusieve uh, economie eigenlijk. Echt een ecosysteem. Een ecosysteem waar iedereen meetelt en iedereen zijn rol heeft. Oh, dat vind ik vooral Ja, ja tof. Hé, hey, uh, we zijn natuurlijk een radioshow. En nou onderbreek ik dit stukje waar we zo op verder gaan. <laughs> dus geen paniek. Um, maar wat bijzonder is aan deze aflevering... dat ik normaal met mijn collega Stef uh, muziek uitzoek. Maar jij hebt dat deze keer gedaan. Ja. Uh, we gaan uh, nu luisteren naar dus een nummer dat jij hebt uitgekozen. En um, wat ik tof vind aan dat nummer is dat het heet I'm Slime. Wat me sowieso al een <laughs> beetje aan jouw werk doet denken. Ja. Maar als je dan de tekst vervolgens leest... dan uh, is het misschien een beetje een kritische toon op, op media en wat er uit de televisie komt. Nou, denk ik aan ons om te zien of uh, we inderdaad die, um, ja, die kritische toon erin terug horen. We gaan luisteren naar I'm Slime van Frank Zappa. 
Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tast ook live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. En dit nummer, uh, dat stuur jij door, Emma. En ik zat van een strange brew. Dat doet me een beetje denken aan het brouwen van bier. En dat heeft een wezen ook eigenlijk met jouw werk ja. te maken. Uh, dus dat vond ik wel een mooie combo om, uh, om die er uh, ook in te plakken. Nou, we stopten net met, uh, we hadden het over de blue economy. En we hebben uitgelegd wat de principes daarvan zijn. En waarom de blue economy belangrijk is, hoe dat werkt. En jij uh, doet jouw werk dagelijks in Blue City. En dat, is, uh, dat zit in het oude Tropicana in Rotterdam. Voor de mensen die Tropicana niet kennen, dat is een oud zwemparadijs. Geweest. Geweest. <laughs> um, en daar uh, zitten nu allemaal bedrijfjes in die, naar mijn idee, als ik het goed zeg, uh, ook weer samenwerken op de principes van de Blue Economy. Kun jij uitleggen wat Blue City is? Ja, eigenlijk, uh, nou, ik vertelde net over uh, Marcus Siemen van Rotterdam, die eigenlijk uh, het idee hadden van, we hebben meer ondernemers nodig die hier in het pand komen, zodat we echt een voorbeeldstad kunnen vormen en kunnen laten zien in het klein hoe je zo'n ja, ecosysteem opbouwt, zo, zo'n nieuwe economie. Um, uiteindelijk is het pand uh, naar de veining gegaan en is het gekocht door stichting iFund, een impact investeerder die investeert in onder andere nou, duurzame bedrijven in de blauwe circulaire economie. Um, en vanaf toen af aan zijn er mensen aangesloten. Sabine Biesheuvel, directrice. Um, en in die tijd kwam ik ook bij met dat idee voor het lab eigenlijk. Um, via Mark en Simon. Dus je moet je voorstellen dat dat zwembad een aantal jaar verlaten was geweest. En je hebt een idee dat het een voorbeeldstap moet worden. Maar er moet heel veel gebeuren en ook worden verbouwd. Um, dat gaat trouwens nog steeds door, die verbouwing in, in delen uiteraard. Uh, maar ondertussen hebben we ja, zo ongeveer uh, rond de 40 ondernemers in het pand... die zich allemaal bezighouden in hun eigen vakgebied uh, met deze nieuwe economie. En dat gaat van architecten tot mensen die werken met voedsel, uh, bierbrouwer, verschillende ontwerpers. Uh, ook mensen die zich beha- bezighouden met uh, wet- en regelgeving, bijvoorbeeld, is natuurlijk ook belangrijk... Um, ja, echt, het gaat alle kanten op. Alle ondernemers kan je op de website vinden. Dus het neemt steeds meer vormen aan. Uh, en natuurlijk in een ecosysteem heb je heel veel verschillende disciplines. En om een stad te bouwen heb je ook veel verschillende soorten mensen nodig om ja, alle facetten te belichten. Dus naar mijn idee wordt het ook... Het is niet dat je daar vast in zit. En er zijn ook mensen in het begin bijgekomen die nu weer weg zijn. Omdat ze bijvoorbeeld gaan schalen. Uh, daar is niet uh, Blue City de plek voor. Omdat het ja, pak, simpelweg het zit gewoon in het centrum van Rotterdam. En je kan niet gigantisch schalen. Het ligt ook aan natuurlijk wat je doet. Bijvoorbeeld um, uh, algekweker Spiro zit daarin. En die kan wel schalen in een vrij kleine ruimte. Omdat hij heel efficiënt kan uh, brouwen in ketels daar. Nou ja, dus zo uh, uh, neemt het steeds uh, verdere uh, vormen aan. En dat is heel erg tof om te zien. En ook internationale bekendheid uh, heeft Blue City Lab gehad. The Guardian heeft een stuk geschreven vorig jaar, of in 2019 was het alweer. Uh, mensen vanuit heel de wereld <laughs> kwamen toen het nog kon. Uh, en dat zal ook weer komen uiteraard, uh, Blue City bezoeken. Omdat het ook echt, het is niet alleen maar kantoor. Het zijn ook productieruimtes. En je hebt natuurlijk het lab waar van alles gebeurt. Dus het is een heel levendig pand. En, uh, en ja, dat is ook de schoonheid daarvan. Ja, ik ben ook wel een aantal keer geweest en je kunt er uit eten bij, uh, bij een restaurant. Er, wordt, uh, er zitten bedrijven 
Uh, zitten architecten die met afvalstromen werken. Er zit uh, Fruit Ladder zitten die maken van fruitpulp van de markt. In Rotterdam maken ze een uh, leerachtig product. Ja. En uh, al die bedrijven werken ook met elkaar samen. Niet allemaal, maar okay. sommigen hebben inderdaad uh, verschillende samenwerkingen. Um, Eén daarvan, ik noemde net al de bierbrouwer, uh, die heeft uh, onlangs net een uh, systeem gekregen waardoor ze regenwater kunnen opvangen om daar bier van te brouwen. En eigenlijk in de afgelopen jaren zijn bier, is bierbrouwen nog populairder geworden uh, dan het al was naast het drinken ervan. Uh, maar kleine brouwerijen, microbrouwerijen, zoals ze ze noemen, die produceren niet heel efficiënt. Um, want als je kijkt naar een Heineken of een Gols, ik weet niet of het product placement is, maar uh, goeie, uh, die kunnen heel efficiënt produceren, omdat zij hun reststromen, en in dit geval warmte en bijvoorbeeld het bierbossen, dus het graan wat vanuit dat proces uh, vrijkomt, wordt gelijk diervoer van gemaakt. Maar kleine brouwerijen hebben relatief vrij ja, veel afval. En die warmte kan ergens heen. Nou, vet een lezer bij ons in het pand die heeft dus een systeem gekregen... waardoor de restwarmte van het bierbrouwproces wordt uh, doorgeloodst naar het lab. En daar ligt vloerverwarming. Dus het lab kan verwarmd worden met restwarmte vanuit de bierbrouwerij. En daarnaast, uh, na het bierbrouwen, worden de ketels schoongemaakt en in dat afvalwater zitten nog heel veel suikers. Want bij bierbrouwen en fermentatie komt veel suiker vrij. En daarvan kan je ook perfect bacteriën op laten groeien. Dus <laughs> zo, als je naar één ondernemer kijkt, uh, kan er al best wel veel. En ook met de herinrichting van het pand wordt gekeken naar welke ondernemers die er nu al zitten gebruik van elkaar kunnen maken. Zo gebruikt uh, Tim van Spiro de algenbrouwer, die, die wil ook CO2 hebben vanuit dat bierbrouwproces, want daar houden die algen van. Dus zo wordt ook heel erg gekeken van hoe kun je die samenwerking ook stimuleren en, en, en doorvoeren. En het is wel leuk omdat uh, toen we daarin kwamen was het echt een beetje zo'n bijna een krakersgevoel. En iedereen doet alles voor elkaar met elkaar. En nu je groter wordt zie je dat dat, uh, dat moet ook een beetje groeien. Um, maar iedereen vindt elkaar en het is, er hangt echt een, een community gevoel een, uh, en dat is heel erg leuk, waardoor dus ook weer hè, soms met een, een of andere lunch tasting uh, heeft iemand een geniaal idee. En nu we ook het foodlab hebben, dus voedselondernemers in het pand, wordt daar ook veel meer naar gekeken. Van wat kunnen we daarmee maken? Dus ja, dat ontstaat heel organisch. Ja, en dat is vooral toffe, dat je met organismes werkt en dat het dan vervolgens ook heel organisch <laughs> tot stand komt. Nou, en toen ben jij daar, uh, denk ik zes jaar geleden nu ondertussen, ben je Blue City Lab begonnen. Ik uh, denk ook het noodzaak uh, ja. voor je eigen werk. Kun je eens uitleggen wat er dagelijks in Blue City Lab gebeurt? Ja, nou Blue City Lab is dus gevestigd in de oude ja, voormalig kleedkamerruimtes. Uh, vorig jaar in de lockdown is het vernieuwde lab gebouwd. Dat kon allemaal doorgaan, volledig circulair. Um, en dan moet ik wel even bij vernoemen dat het echt fantastisch is. We hebben dus met die bouw van het lab en het foodlab 112.000 kilo CO2 bespaard ten opzichte van reguliere bouw, nieuwe bouwmaterialen. Dat is volgens mij 632 keer retour naar Parijs met de auto. Wat we hebben bespaard bij het bouwen daarvan. Dus ook dat proces is traag, maar alles gebeurt op zo'n manier. Um, en uh, het is ook leuk dat we kijken van welke ondernemers kunnen dan materialen bijvoorbeeld integreren in Blue City. Dus je ziet ook dingen terugkomen die de ondernemers maken uh, in het pand. En we hebben... Uh, dus een laboratorium en tegenwoordig heet, heten heel veel dingen lab. Maar dit is een lab waar we echt microscopen en petrischalen hebben, zeg ik altijd. Dus we hebben een, een ruimte, een algemene ruimte waar mensen uh, uh, biologie 
kunnen uitoefenen een speciale ruimte voor schimmels en een speciale ruimte voor bacteriën. En dat is omdat uh, bacteriën en schimmels niet elkaar beste vrienden zijn. Dus je wil geen ja, cross-contaminatie uh, hebben. Dus eigenlijk dat ze elkaar gaan uh, um, ja, uit, uitvechten in de, in de petergaal. Uh, en ja, zo steriel mogelijk. Uh, heel veel apparatuur hebben we ook gekregen van labs, uh, universiteiten, ziekenhuizen. Want uh, vaak is het nog prima te gebruiken. En voor ons uh, is het vrij duur om dat aan te schaffen. Dus zo zijn heel veel spullen al vanaf het begin af aan ook verzameld en gedoneerd. En uh, aan de andere kant van de ruimte hebben we het dry lab. Dat is eigenlijk meer de werkplaats, een meer traditionele werkplaats. Um, waar we bijvoorbeeld kunnen prototypen, waar we hout kunnen bewerken. We hebben CNC-vrees, leessnijder, uh, een warmtepers, waar bijvoorbeeld ook composietmaterialen. Bijvoorbeeld één ondernemer maakt uh, um, composietmateriaal van zeewier. En dat voelt bijna als MDF. Uh, van Blue Blocks is dat. Nou, die gebruikt bijvoorbeeld die machine uh, heel veel daar. Uh, dat is nog een beetje in, uh, in herontwikkeling, want door die verbouwing zijn ook heel veel spullen verschoven en dergelijke. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe, hoe het eruit ziet. En daarnaast hebben we ook een studio uh, nu, wat uiteindelijk een community ruimte gaat worden, waar we nu dan podcast en programmering ook opnemen. Um, dus ja, er komt als het goed is ook een online tour. <laughs> dus als je wil langskomen, kan je dat online doen. Um, en, want ja, zo'n pand is zo moeilijk te beschrijven. Het is zo groot. En ja, boven ons zit dus eigenlijk het oude subtropisch zwemparadijs. Uh. Ja, voor de mensen die het niet kennen, vooral eens opzoeken. Want het is een uh, vrij imposant uh, ja. ding. En ook uh, worden videoclips opgenomen, er worden Zeker. conferenties gehouden. Ik bedoel, uh, het, uh, het kan zo gek niet of het, of het gebeurt daar. Um, wie werken er in Blue City Lab, behalve jij? Uh, nou ja, wat jij al zei, ik uh, ben de oprichter, maar ik heb eigenlijk <coughs> twee jaar geleden uh, besloten om iets meer afstand te doen, omdat ik ook nog eigen projecten doe. Um, heel in het begin ben ik begonnen met een vriendin uh, die ik kende van de studie. En die is vervolgens verder gaan studeren en toen dacht van ja, ik kan het leuk dit, maar als je een heel, eigenlijk een soort bedrijf moet opstarten en een businessmodel en een verbouwing en alles, kan dat niet alleen. En toen kwam Nienke Binnendijk... Um, cultureel uh, econoom achtergrond. Uh, die is nu echt de, de directeur van het lab. Uh, kwam erbij en uh, dat is eigenlijk een soort gouden combinatie in de zin van je hebt iemand die ja, cultureel econoom is en een creatief persoon en allebei een soort van power en doorzettingsvermogen hebben van nou mouwen opstropen en gaan. Uh, dus ja, Nienke is er toen bijgekomen. Ik denk in 2000, eind 2006 begin 2017. En we hebben Jamie, uh, die was, is trainee bij ons, die heeft stage gelopen. En uh, Merlijn en Andes, Merlijn werkt in het dry lab en Andes is net aangestoten uh, voor het laboratorium. Dus eigenlijk een heel klein team. Want Blue City Lab heeft ook zijn eigen verdienmodel en zijn eigen huurders. Som, soms in overlapping met Blue City. Maar eigenlijk uh, ja, is het net, heeft het een net ander verdienmodel dan Blue City zelf. Cool. Ja, we hebben het gehad over wat jij doet. We hebben het gehad over de Blue Economy, we hebben het gehad over Blue City en wat jij daar allemaal doet met Blue Lab. Maar waar jij ook mee bezig bent, is net als wij, onderwijs. Uh, en ik denk dat onderwijs, uh, leren aan zich, een, een, een voedingsbodem kan zijn, heel toepasselijk in dit thema, om een positieve verandering neer te zetten. Hoe denk jij daarover en hoe maak je daar dan gebruik van? Hoe werk jij samen met het onderwijs? Ja, dat is een goede. Nou, eigenlijk... Um... 
Blue City Lab is ook ontstaan uit een behoefte die ik zelf had, die ik toen me lastig kon vinden. Dus eigenlijk vanuit een soort frustratie dacht van nou, dan creëer ik mijn eigen plek wel. Um, buiten plekken zoals de Wagen in Amsterdam bijvoorbeeld, waar ik kwam. Um, en niet alleen voor mezelf, ook voor andere studenten die zo'n ruimte nodig hebben. Die kennis en expertise nodig hebben, die samen willen werken met uh, ondernemers. Is, uh, is Blue City Lab daar en onderwijs is daar een hele belangrijke uh, pilaar in ook. Um, want ja, de generatie misschien na ons is wel degene die echt het verschil moet maken. En gelukkig zijn er steeds meer opleidingen uh, waarin dit wordt geïntegreerd. Ik zeg steeds meer, want er is nog genoeg te behalen bijvoorbeeld. Uh, ook, ook in de businesskant, bijvoorbeeld uh, eh, hogescholen... Um, uh, die besteden daar nog helaas niet zoveel uh, aandacht aan. Terwijl dat ook degene zijn die net zo belangrijk zijn als ontwerpers in dit proces. Um, en ik heb natuurlijk een ontwerpersachtergrond. Dus ja, mijn uh, rol ligt meer weggelegd in het, uh, is meer weggelegd in het kunstonderwijs. Dus, uh, maar ook bijvoorbeeld hier in Eindhoven op Sint-Lucas heb ik workshops gegeven. Um, en ik geef les uh, op het Sint-Joost... Het masterinstituut in Den Bosch. Daar heb ik een eigen module. Growing Cultures heet dat. Dus ja, dat gaat heel praktisch van het leren, skills leren in het lab. En wat je daar dan mee kan als ontwerper. Dus het gaat alle kanten op. Maar ik vind het vooral heel erg belangrijk om te laten zien dat je niet hè, per se uh, een achtergrond moet hebben in biologie om dit te kunnen. En ik was nooit echt een hele hoogvlieger, uh, moet ik zeggen, in het onderwijs. Ik heb... MBO, of uh, MAVO gedaan, toen VMBO, maar altijd moeite gehad met dat rekenen, waardoor ik nooit echt hè, bij de top hoorde of zo. En dat creatieve, dat werd toen nog niet zo gestimuleerd of zo, op een, een of andere manier. En nu laat ik ook zien, weet je, je hoeft echt geen rocket scientist te zijn of super slim om dit te willen. Als jij die intrinsieke motivatie en die vlam voelt, dan kan je dit. En, en dat probeer jij... ik over te brengen ook. Ja, en precies ja. dat. Hoe doe je dat? Hoe maak je enthousiast? Enerzijds, hoe maak je mensen enthousiast over het onderwerp en over werken met uh, de materialen waar je mee werkt? Of het maken van die materialen, werken met het onderwerp. Maar ook enthousiast, misschien nog wel belangrijker, over dat multidisciplinaire, dat anders denken. Dat, uh, je mag ook dingen in andere werkvelden proberen. Hoe maak je mensen er enthousiast over? Ik denk dat het heel erg belangrijk is, uh, opnieuw die verbeeldingskracht. Ik laat ze ook vaak in presentaties dingen zien die er al gebeuren. Um, want vaak denken mensen nog dat het, het klinkt meer als science fiction eigenlijk, waar ik dan over vertel. Als je zegt van, hè, deze bacterie kan een heel kleurenpalet maken. Of uh, uh, inderdaad straatlantaarns van lichtgevende ogen. Uh, de, bij de meesten gaat dan niet gelijk denken van, ja, uh, go for it. En... Um, er zijn in de afgelopen vijf jaar heel veel innovaties al op de markt gebracht. Voornamelijk in Amerika zie je dat heel erg veel. Daar wordt sneller geïnvesteerd in dit soort uh, technologieën. Um, die al op de markt zijn. Zoals gisteren kwam er ook weer een fantastisch project uh, van Microworks. Een bedrijf die maakt leer, nou, tussen aanhalingstekens, van het wordt al netwerk van een paddenstoel. Dat kweken ze op en dat voelt als leer. Maar het is niet van een, een koe. Of een krokodil. Um, dus een soort van victimless letter, zoals ze dat noemen. Deze samenwerking aangaan met Hermes in uh, een grote uh, modehuis. En, en dat zijn, hè, dat is nog heel ver weg, want het is dan een soort van de cat high-end uh, bedrijven die daarin investeren, maar de rest zal volgen. En vaak als ik dat soort voorbeelden geef, van, dat is dan Amerika, maar ook in Nederland. Nederland heeft echt veel goede ontwerpers en bedrijven die hiermee bezig zijn. Um, 
Dus ik denk het nieuwe Dutch design. Soms heb ik wel eens buitenlandse studenten die vragen van ja, dat Dutch design. Wat is dat dan? Wat zit hier in het uh, leidingwater of zo? Ik weet niet, ik kan daar geen antwoord op geven. Maar je ziet nu dat dat heel erg verschuift naar het biodesign en het bionieren. Zoals we dat ook in Blue City Lab zeggen. Er gebeurt ontzettend veel. Dus hè, het, het laat zien voor voorbeeld, het kan. Het is een ontwerper die dat heeft bedacht. En samen met inderdaad een wetenschapper, een econoom, een uh, antropoloog... Uh, kan je dit groot maken. Ja, en dat, en dat is denk ik ook wat ik er mooi aan vind. Ook ja. waar we deze aflevering mee begonnen met die ongewone samenwerkingen en die ongewone combinaties. Ik denk dat het ook van belang is dat we een onderwijscontext creëren... waar men enerzijds snapt dat het mag en ook sturing krijgt in die mogelijkheden... Want dat is nog wel een verschil met toen jij dit voor het eerst deed, denk ik. Ja, zeker. En wat heel erg leuk is, dat op de Wim de Koning heb ik nu ook een onderzoekspositie... waarbij ik nadenk samen met nog twee andere collega's over hoe we dat, uh, hè, dat uh, circulair en biodesign... en andere manieren van nieuwe maakpraktijken meer kunnen integreren in alle opleidingen. Dus niet alleen wat wij hebben gedaan, hè, product design, waar je heel erg met materiaal bezig bent... of, of special design... Um, en dat is gewoon heel erg nodig. Maar we moeten de juiste mensen bij elkaar brengen... en ook de juiste faciliteiten hebben, zoals een Blue City Lab. Want ja, ik kan niet zomaar even een laboratorium opstarten. Ik ben trouwens wel begonnen ook in mijn keuken. En dat raad ik ook heel vaak mensen aan... met een soort van side note van... do try this at home, maar uh, you know, be safe. Um, dus ja, dat, dat, er gebeurt heel erg veel. En ook steeds meer universiteiten... niet alleen universiteiten, maar ook hbo's en mbo's zien de waarde van zo'n plek te hebben en dat onderwijs aan te bieden. Alleen omdat er nog niet superveel experts zijn of mensen die daarin uh, afgestudeerd zijn... dat, dat heeft nog wat, wat, uh, wat aandacht nodig, denk ik. Want er zijn heel veel mensen, maar die hebben niet per se een onderwijsachtergrond. Ja, precies. Want ik denk ook dat juist samenwerken met het niet-onderwijs... dat dat juist het, uh, het, het mooie eraan maakt... Nou, je zegt ook dat je, daar, uh, dat je daarmee bezig bent, dat je daar ervaring aan hebt. Wat is dan naar jouw idee de, de truc of de kunst? Of hoe zorg je ervoor dat scholen meer vakoverstijgend gaan samenwerken? Heb je daar een idee over? Ik denk uh, wat ik altijd heel erg leuk vond in al mijn opleidingen die ik heb gedaan. Of alle, of tenminste de Wim de Koning en ook uh, daarvoor het uh, uh, vakonderwijs, mbo. Is dat je samenwerkte met een partner. Um, dat je echt zeg maar, het idee hebt, je maakt iets, je ontwerpt iets voor een klant. En het is echt. En je hebt het, het is zo'n, als je bijvoorbeeld met een reststroom gaat werken, bijvoorbeeld de Nederlandse waterschappen, zijn heel erg innovatief bezig van al dat slip en viezigheid uit het riool kunnen fantastische dingen maken. Um, dat is echt te gek om daarmee samen te werken. En ik denk dat dat um, in zo'n project kan je laten zien van, kijk, je hebt degene nodig met dat ene goede idee. Maar je hebt ook iemand die uh, nadenkt over hoe dat geïmplementeerd kan worden. Je hebt iemand nodig die nadenkt, nadenkt over de financiën. Dus je hebt een heel tastbaar ding. En ik denk dat scholen misschien wat meer met partners moeten samenwerken aan dit soort casussen. Omdat je dan het in de praktijk echt um, gaat doen. Dus dat... dat uh, en ik denk ja, meer um, ontwerpers ook de ruimte geven om hun werken te laten zien... In het onderwijs. Ja, tof. Nou, dat gaat een heel project aankomen, denk ik. <laughs> hey, Niet alleen Emma. voor mij, maar nog heel veel andere mensen die hier ook uh, fantastisch werk in doen. Natuurlijk. Ja, juist. Want ik denk dat je meer een voorloper wil zijn en een uh, kaarttrekker in dat opzicht. Wat je dus al een aantal jaren doet. Maar dat het natuurlijk heel tof zou zijn als de hele community daarmee aan de slag gaat. Alright. 
Emma, ik heb altijd een, uh, een vraag om af te sluiten. En het gaat er een beetje over dat uh, dit hele verhaal wat we hier doen... gaat ook een beetje over mezelf. Ik ben toch ook een beetje zelf op, uh, op uh, ontdekkingstocht... en allerlei nieuwe dingen aan het leren. Ja. En ik vraag altijd aan mijn gast... Van wat zou je me nou mee willen geven? We hebben dit nu een uurtje gedaan... en we hebben elkaar toch nog wat beter leren kennen. Wat zou je me nou mee willen geven? Wees altijd nieuwsgierig. En laat... Uh, niks is een, een barrière. Als je denkt, van, dat kan ik niet. Of, ah nee, daar weet ik niet genoeg van. Dus uh, laat ik niet uh, de eerste zijn. Vergeet dat soms. En, en dromen, dream big. Dat klinkt een beetje Amerikaans. Maar het is wel gewoon zo. Een beetje fantaseren over hè, wat het zou kunnen worden. Um, en inderdaad, trek die stoute schoenen aan. En mail of stuur iemand op LinkedIn of Twitter een bericht van... Hé, hey, ik vind je werk te gek. Ik heb dit idee, wil je eens een keer met me meedenken? En ik denk, um, vaak denken mensen niet zo na bij ons vakgebied... Hè, vanuit de wetenschapkant bijvoorbeeld... Wat, waar wij toe in staat zijn, als in wij van cre de creatieve makers en denkers. Dus ik denk dat, dat ik dat graag wil meegeven. Be a bit bold.